0: Xin chào các bạn um, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Doodle Podcast Mình là Nhện và mình rất là vui khi các bạn đã dành thời gian cho video um, Cách ngang podcast lần này um, Cho dù bạn có đang ở trên Youtube Hay là Spotify hoặc là Apple Podcast nhé À, trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình cũng phải một lần nữa cảm ơn à, các bạn rất nhiều Về sự ủng hộ của các bạn à, đối với sự quay trở lại của kênh Dua Cho dù cũng có những cái sự tiếc nuối liên quan tới việc không làm video theo định dạng cũ đúng không? Nhưng mà các bạn yên tâm là mình sẽ vẫn giữ tất cả các video cũ ở trên kênh một cách nguyên vẹn Để các bạn có thể xem bất cứ khi nào Thú thật là mình đôi khi vẫn thi thoảng xem lại đia nhật ký tập 1 và cá nhân mình thì mình nghĩ đó là tác phẩm tuyệt vời nhất của bọn mình ở trên kênh. Các bạn thì thấy sao? À, cho mình biết xem là ngày trước các bạn thích video nào nhất trên kênh trong phần bình luận nhé. Hôm trước khi mà mình đăng cái bài thông báo ở trên Facebook về việc Doodle Podcast có mặt trên các nền tảng khác nhau, à, mình cũng có nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía các bạn để chuẩn bị cho video lần này. À, trong đó có một câu hỏi của bạn Khánh Nguyễn à, khá là thú vị. Mà mình quyết định là sẽ cho nó là chủ đề của buổi podcast ngày hôm nay luôn à, Câu hỏi của bạn Khánh như sau Câu hỏi dành cho nhện và rơi Anh ơi, em vừa đậu đại học à, Bản thân em sống khá là công tử à, Khi được ba mẹ cưng chiều từ bé Nay đã đến cái tuổi ra đời phải bươn trải à, Phải xa gia đình này Với um, việc là còn tương đối trẻ và non trẻ với đời à, Trước giờ chưa va đập nhiều à, Thì phải sống thế nào giữa dòng đời số đẩy ngoài kia đấy anh Cảm ơn Khánh về câu hỏi nhé Trước tiên thì anh xin phép được chúc mình em Vì em đã chính thức chuẩn bị bước vào một cái hành trình mới Những cái năm tháng sắp tới của em chắc chắn là những cái năm tháng sẽ rất là đáng nhớ Nên là lời khuyên đầu tiên của anh dành cho em Là hãy bằng mọi cách lưu giữ lại tất cả những cái cảm xúc Những cái kỷ niệm của em ngay từ bây giờ Để mỗi khi lật lại thì mình lại có thể nhớ được xem là những chuyện gì đã xảy ra Thật ra là cũng không cần phải là quá cầu kỳ đâu, nếu mà em chăm thì em có thể làm đi nhật ký, còn nếu mà không thì chỉ cần chụp ảnh giữ trong điện thoại cũng là một điều rất là hay rồi, thì thi thoảng mình cũng có thể xem lại được. Thứ hai, hãy dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình, cho bố mẹ, cho những người yêu thương mình. Một trong số những điều mà anh cảm thấy tiếc nhất đó là việc anh phải đi làm xa nhà và không có nhiều thời gian để ở bên mẹ của anh. Và anh đã để cho mẹ phải sống một mình Trong một khoảng thời gian khá là dài 4 năm vừa qua thì anh Có được ở gần mẹ hơn Nhưng tiếc là thời gian Của mẹ không còn nhiều Nếu mà Nói rằng ngay bây giờ anh muốn gì Thì ngay bây giờ Anh sẵn sàng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ Mà anh đang có Trong thời điểm hiện tại Để anh có thể được ôm lấy mẹ anh Trong một vài phút nữa thôi Nhưng mà cỗ máy thời gian thì nó không có thật đúng không? Thế nên là nếu như mà em còn thời gian thì hãy yêu thương lấy những người ở bên cạnh mình nói cho họ biết và đừng có chần chừ nhé. Lời khuyên cuối cùng mà anh dành cho em có thể nghe nó sẽ hơi ngây ngô một chút nhưng mà hãy đối xử tốt với cả tất cả những người xung quanh em những người mà em đã đang và sẽ gặp dạo gần đây thì anh có nghe được một câu nói khá là thấm thía em có thể dành một chút thời gian của ngày hôm nay để để ý tới những người xung quanh mình nhé và thử suy ngẫm điều này xem sao. Cho dù có vẻ như tất cả mọi thứ trong cuộc đời này của người ta có vẻ như đang rất là tuyệt vời đúng không? Ai trong cuộc đời này cũng sẽ mất đi tất cả những điều mà người ta có. Ai rồi cũng sẽ mất đi tất cả những người mà họ đã yêu thương nhất trong cái cuộc đời này. Cho dù đấy có là bạn bè của em, cho dù đấy có là À, một người mà em gặp trên đường có thể là một cái cô bán xôi ở ngoài đường à, khi mà em đi mua để ăn sáng chẳng hạn. Cho dù hoàn cảnh của em, của anh hay của tất cả mọi người khác có như thế nào, thì cái sự thực này là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nên anh không nghĩ là có cái điều gì đáng làm hơn là đối xử tốt với nhau hơn phải không em? Đó thì đó là ba lời khuyên của anh dành cho những cái ngày tháng sắp tới của em anh chúc em nhiều niềm vui nhé cái um, câu hỏi của bạn khánh thật sự là một cái câu hỏi rất là hay cái hồi mà còn trẻ tầm tuổi như bạn khánh ấy, thì mình luôn luôn nghĩ đến việc là làm thế nào để mình cảm thấy hạnh phúc đúng không mình nghĩ rằng là một cuộc đời đẹp là một cuộc đời mà toàn là những điều tuyệt vời à, khi mà mình có rất là nhiều tiền này mình làm những công việc mà mình được thăng quan tiến chức liên tục à, mình có tầm ảnh hưởng có tiếng nói Tóm lại là làm gì thì cũng phải luôn luôn là nhất Thì đó mới là đích đến Và đó mới là hạnh phúc Khi mà mỗi khi mà mình có cảm giác Mà bị bị mất đi hoặc bị tước đi Cái hạnh phúc đấy Thì mình lại có cảm giác là mình rất là lo lắng Mình lại dằn vặt bản thân Mình rất là nhiều Không hiểu là mình đã làm gì sai Không hiểu là mình đã gây nên cái tai họa gì Để khiến cho là mình cảm thấy Những cái cảm xúc như thế này À, dần dần thì mình lại càng có cái, những cái xu hướng uh, tiêu cực với bản thân hơn đấy, Mình tự so sánh với cả nhiều người khác này Mình ghen tị với uh, gia đình mà họ có được này Mình thấy thua kém với những gì họ đạt được Và thực sự là cảm thấy rất là bế tắc khi mà nhìn tất cả mọi người đều rất là thành công Đặc biệt ở trên mạng xã hội đúng không? Nhìn chung ấy thì nó là một cái cảm giác thua cuộc từ đầu tới chân Tới giờ thì uh, qua rất là nhiều những chuyện xảy ra thì quan điểm của mình về một cuộc đời đẹp nó cũng đã có ít nhiều của những cái sự thay đổi nhất định. À, mình nghĩ là cái việc so sánh bản thân với những người xung quanh là không cần thiết. Vì thật ra là không một ai có hoàn cảnh và khởi đầu giống nhau cả. Đối với mình thì những người thành công trên cuộc đời ngoài cái sự cố gắng, nỗ lực vượt trội của bản thân người ta ra nhé. Thì yếu tố may mắn chiếm một cái tỷ trọng không hề nhỏ. Mình thử lấy một cái ví dụ vui vẻ như này nhé. Michael Jordan, chắc là hy vọng là tất cả mọi người đều biết đúng không Anh ấy là thiên tài bóng rổ à, Nhưng mà nếu mà anh sinh ra vào những năm 1700 chẳng hạn Thì cho dù là anh có hoàn toàn anh, anh hoàn toàn là có tất cả những cái yếu tố thể chất Để có thể trở thành một cái vận động viên bóng rổ Thì anh cũng thể nào mà thành công được như ngày ấy cũng như bây giờ đúng không Điều đấy đơn giản thôi là tại vì là ngày ấy thì Con người người ta chưa chơi bóng rổ thế nên là anh ấy kể cả nếu anh ấy có tất cả những yếu tố đấy thì anh ấy cũng không thể nào trở thành vận động viên bóng rổ được đó à, đó thì anh ấy ngoài những cái nỗ lực bản thân của anh ấy ra thì anh ấy đã rất là may mắn khi anh được sinh ra và lớn lên trong cái thời đại mà bắt đầu khi mà người ta đã chơi bóng rổ rồi đối với mình à, của hiện tại ấy, thì cái việc mà sống một cuộc đời đẹp nó sẽ bao gồm à, nhận thức được những điều đến và đi trong mỗi ngày cái đây nó có thể là hơi thở này nó đến và đi khi ta hít vào và thở ra đúng không đó là ánh sáng một thứ ánh sáng tuyệt đẹp khi ta mở mắt ngủ dậy buổi sáng và cái bóng tối khi mà nhắm mắt lại khi đi ngủ vào mỗi buổi tối đúng không đó là những cái âm thanh khắp xung quanh đập vào tai và đi rất nhanh trong từng giây phút có thể là những bài hát những bài ca những bài nhạc hoặc là đấy là lời nói của những người xung quanh hoặc thậm chí là có thể là tiếng khoan đục, khoan cắt bê tông ở, ở những cái nhà bên chẳng hạn. Hoặc là đó là những cái cảm xúc vui, buồn, à, đói hay là no, à, mình cáu giận hay là mình mắc cỡ, đúng không? Tất cả những cảm xúc này nó sẽ đều đến và đi trong từng cái giây phút của ngày. À, có một cái điểm nhưng mà các bạn có thể vừa, nếu mà các bạn để ý nhé, thì à, tất cả những điều tự nhiên mà mình vừa mới nói à, vừa rồi đều là những thứ đến và đi mà bản thân chúng ta không thể điều khiển được. Chúng ta không thể chọn được cái hoàn cảnh của bản thân này. Chúng ta không chọn được bố mẹ sinh ra. Không chọn được gen trội, gen lặn của chính bản thân ta. Không biết được những điều trong tương lai nó sẽ thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, vào hôm sau, vào tuần sau, đúng không? Thế nên là nỗ lực trong cuộc sống nó là một cái điều cần thiết. Nhưng cũng không nên đặt kỳ vọng quá cao vào bất cứ điều gì cả Nếu mà có điều gì chưa được như mong muốn ấy, Thì mình có thể hít một hơi thật sâu Và sau đấy thì mình làm lại Nếu mà có thể Không cần phải giàn vặt bản thân mình Vì những thứ mà không trong tầm kiểm soát của mình Một tiếp nữa mà mình cũng muốn dành cho các bạn Đó là thay vì tập trung suy nghĩ về mong muốn của bản thân mình Thì hãy cân đối giữa mình và những người xung quanh mình À, cũng đã có kha khá những cái nghiên cứu cho thấy rằng là việc cho đi sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn là việc chỉ giữ cho bản thân mình Thế nên là ấy, nếu như mà đã lâu à, bạn không mua hoa tặng mẹ này à, mua quà tặng bố này hay là mua bim bim tặng người yêu bản thân này à, thì bạn có thể, mình, mình nghĩ là bạn có thể thử những cái điều bất ngờ này à, mình nghĩ là những cái điều bất ngờ nhỏ nhỏ này có thể mang đến cho bạn nhiều niềm vui hơn và chính những người mà người ta nhận cái món quà này Đó đó là cái chủ đề mà mình muốn nói về ngày hôm nay Mình biết là cũng có rất là nhiều Các câu hỏi khác là mình chưa kịp uh, Có thời gian để giải đáp Nhưng mà mình hy vọng là Các bạn vẫn tiếp tục gửi cho mình các câu hỏi Để mình có thể Có dịp tiếp tục được trò chuyện với các bạn Trong các số tiếp theo nhé Để kết thúc thì mình cũng xin phép trả lời nốt một câu hỏi Cũng không kém phần thú vị của bạn Bùi Tuấn Anh Đúng không? Bạn Bùi Tuấn Anh có đặt câu hỏi ở trên Facebook Đó là À, nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Mình nghĩ là câu hỏi này là một câu hỏi thú vị không kém câu hỏi Vạn Khánh ở trên kia luôn. À, mình nghĩ là ở đây mình phải nhìn vào nhiều hướng khác nhau, đúng không? Thứ nhất là về cái mặt nguyên nhân thắng lợi này. Thì nguyên nhân thắng lợi lúc nào nó cũng có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Về nguyên nhân chủ quan ấy, thì mình nghĩ là ở đây là mình có là là Việt Nam mình có một cái truyền thống yêu nước nồng nàn, mình đấu tranh kiên cường bất khuất cho À, một cái cho một cái hy vọng là mình có một cái dân tộc à, gọi là độc lập và tự do đúng không? Thế còn về cái nguyên nhân khách quan thì chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh à, mình nghĩ là đã cổ vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân rất là nhiều. Về ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam ấy thì mình nghĩ là nó mở ra một cái bước ngoặt rất là lớn trong lịch sử dân tộc thôi. Mình 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 nghĩ là Việt Nam đã có thể phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp này, ách thống trị của phát Sinh Nhật và đặt đổ chế độ phong kiến bảo thủ. Thêm nữa là đây cũng là một cái sự cổ vũ rất là lớn cho những cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Và cái bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở đây là gì? Là mình nghĩ là Đảng phải có những cái đường lối đúng đắn, sáng tạo Nắm bắt tình hình à, thế giới và trong nước để đề ra những cái chủ trương, biện pháp Cách mạng phù hợp à, Đảng tập hợp tổ chức các lực lượng yêu nước à, trong cả nước à, Với mục tiêu là cô lập kẻ thù và tiến tới đánh bại chúng Nha yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe và hẹn các bạn trong các số tiếp theo của Do Podcast nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.